0: どうも運動に伴う痛み改善が専門の機能神経療法科ファンクショナルニューロセラピストの岡崎俊信です国内外の一流の指導者から学んだ技術で足膝・腰の慢性痛や関節痛で悩む方を根本改善に導いています。あななたはここの音声講座をを聞くくとで痛みなく自由に動ける生活を取り戻すための知識を得ることができますはいということで今日もお話ししていきます、えー、今日はですね治療家トレーナーのためのコーチング指導法セミナーっていうね日本,足病日本足病学協会が主催する、えー、エキスパートセミナーっていうのに行ってきたんですねでそこで、えー、学んだことがですね非常にこの治療においての理解を深める上でかなり重要なお話があったので、まあ、それをシェアしたいいなと思います。まあ、このお話を聞くことで、えー、治療を受ける側の患者さんにとっては、えーまあ、かなりですね、えー、治療の効果がを出すために最大限に治療効果を引き出すためには、えー、どういったことを考えて治療を受ける必要があるのかっていうのが分かりますし治療科の先生にとってはあ施術だけじゃなくて運動療法だけじゃなくて、まあ、どういった考え方が必要なのか、まあ、要するに治療のレベルを上げるための、えー、もう一つの視点っていうのをね、えー、知ることができると思います。ということで、まあ、早速お話ししていくんですが。えー、僕が今回学んだことっていうのは、まあ主にコミュニケーションに関するセミナーだったんですけど、えー、そこでですね、まあ治療の原則っていうところのお話が最初にあったんです。で、その治療の原則三つあるので、それをまずお伝えします。えー、まず一つ目が物体プランの法則を理解するっていうお話になります。えー、物体プランの法則っていうのは、えー、物と体とプランっていう3つの軸で治療をしていくっていうそういう考え方なんですけどえまず物っていうのはこれはえインソール体に身につけるものえインソールだったりとか靴えあるいはんまあ僕だったらイフミックっていう特許成分あの国際特許取得済みのえまあ高齢者だったりとか高齢者のバランス改善だったりアスリートのパフォーマンスを上げるっていうまあそういったえ効果が期待できるえまあ成分が入ったサポーターとかですねえそういったものを使うっていうのもこれも,もっていうアプローチになります要は物を使って血流を改善したりだとかえあとはバランスですね。骨下関節っていう足のえ足首ののの首ところのえー、骨のアライメント、えー、骨の配列ですねそれを整えていくっていうようなアプローチ、えー、これ物を使うっていうアプローチがまず一つそして体っていうのはこれは、えー、実際に体に直接アプローチをするっていう方法なので、えー、例えばうん鍼灸とかマッサージとかですね、えー、そういったものも体っていうところになりますし天気治療だったりとかえー、まあ他にも振動を加えるようなものもこれ直接体に作用させるものなのでこれも体っていうことになりますでプランっていうのは何かっていうとこれはもう生活習慣が主なところです、えー、生活習慣の改善ですね例えば、えー、スポーツやってる方だったら練習メニューをどういうふうに組むか休息をどういうふうに取るかっていうのもそうですし、えー、スポーツやられてない一般の方であれば例えば、えー、食べ物ですね、えー、膝の痛みがあるけどちょっと体重が過、えー、体重になってしまっている場合、えー、膝に直接アプローチするのも大事だけどやっぱり体重を減らしていくっていうようなアプローチも必要になってくることが、えー、多いですというか必要なんですね。でそういった時に、えー、やっぱりこの物とか体だけじゃなくて日常生活でどういったものを食べるようにすればいいのかとかあるいは、えー、食事えない調理方法ですね、えー、なるべく油を使わないような調理にするだとか、えー、カロリー密度が低いもの油、えー、っこいものをなるべく控えて食物繊維の多いものに切り替えていくだとか、えー、ご飯は冷や飯食べた方がえー、食物繊維の量がね増えるのでレジスタントスターチっていうものに糖質が、えー、変わって食物繊維が増えるので、えー、ご飯同じ量食べるにしてもあったかいご飯よりも冷ましたご飯の方が太りにくいですよだったりだとかね、まあ、そういったような食事指導だったりとか、えー、睡眠の量とかあとはストレスをためないような習慣だったりとか。まあ、運動指導なんかもそうなんですけど、まあ、そういった生活習慣の改善、まあ、患者教育ですねこれは患者さんが、えー、ちゃんと治療に必要な知識を身につけるそれを指導者側がしっかり教えていくっていうのがこれがプランですねでこの、えー「ものを使う」で「体にアプローチする」で、えー、生活習慣を改善最適化するための患者教育を行う、えー、患者さんは積極的に学ぶっていうことですね自分の痛みの治療だったり体を調子よく保つ方法を教えてもらうっていうでこのモノ・体プランの3つが揃った時に初めて効果が最大化するよっていう、まあ、そういう考え方これが治療の原則の1つ目このモノ・体プランの法則をちゃんと理解して実際にそれを実行していくっていうところが大事ですよっていうお話ですね。なのでこのでこ体だけよく施術だけでね何とかしようっていうのが、えー、ありがちなパターンなんですけど、えー、やっぱそれだけだとねあの効果っていうのはかなり限定的になってしまいますっていうところですね。えー、なぜなら施術の時間って、まあ、せいぜい一回まあ一時間だとして考えたときに仮にですね仮に一時間って考えたときに一週間って二十四時間がえー、7日間間ああるるんでで168時間あるわけですね。でその168時間のまあせいぜい1時間とか2時間じゃないですか1週間に。じゃあ残りの166時間とかをどうやって過ごしているのかっていうところでほぼほぼ決まってくるわけなんですよね。だからいくらいい施術をしてもあのそこの残りの166時間が、まあ、めちゃくちゃだったら、まあ、当然良くならないわけじゃないですか。過ごし方が全然良くないってなったらですよ、えー、まあそういうことがあるわけなんで、えー、なので体だけ施術だけで体に直接アプローチするっていう手段だけではやっぱ難しいでそこで物っていうアプローチを加えたらどうなるかっていうと、えー、靴ですね靴を履いてる間、えー、まず靴がちゃんと足に合ってるものかどうかそれをちゃんと最適化してあげるこれだけでも足のバランスっていうのがよくなるっていうことは、えー、骨格が安定するわけなんで、えー、立っっててるる時の足のの足負負担担とか腰の負担が軽くなってくなわけなんですねで。そこにさらにインソール医療用の矯正インソールっていうものを使うことによって、えー、足首が過剰に内側に倒れてたりとか、えー、外側に倒れ込んじゃってるっていうようなオーバープロネーションとかねスピネーションって言われるような状態。異常な状態がある場合は、えー、歯の矯正をするようにインソールを使うことによってその、えー、骨の構造を正しい状態に導いてあげるっていうことをしてあげるとじゃあ施術以外の時間例えば立ち仕事をしている人だったら立ち仕事で一日、まあ、7時間とか経ってるわけじゃないですかそしたらその7時間一日7時間1週間で言うともっと大きくなりますよね何十時間ってなるわけですねでその時間も治療になるっていう風に考えたら、えー、当然これ物使っった方が圧倒的に改善は良くなりますすよねねていうところです、ね、施術してない時間も、まあ、言ってみたら治療してるようなもの治療効果が続いてるようなものなんでだから明らかにその戻りですね施術したけどその直後の状態がなかなか維持できないっていうのをこの物を使うことによって、えー、例えばイフミックのサポーター使ったりだとか。えー、そういういインソールですね医療用の、えー、フォームソティックスメディカルを使うだとか、まあ、そういうことをすることで、えー、血流を良くしてお,たりおいたりだとか、えー、骨格を矯正して負担が必要以上にかからないようにしてあげるっていうようなアプローチをすることで、えー、これかなりですね改善に近づくわけですね。でさらにそこに、えー、生活習慣の改善っていうねこのプランの要素ですね。えー、患者さんが痛みを改善するために必要な知識を手に入れて僕らが教えてあげてでさらにそれを患者さんが実行することによって、えー、またですねこのものを使って改善してる治療になってる時間にプラスアルファその日常生活でさらにこう改善できる時間が増えるわけですよね。そうすると168時間あるうちの施術だったら1時間とか2時間だったのがこれがまあ30時間40時間。っていう風に増えていったら、えー、これ圧倒的に改善何倍も効果が違ってくるっていうのはなんとなく分かっていただけると思うんですねなのでこの物体プランっていうトータルのアプローチ、えー、体に直接アプローチするっていう施術だけじゃなくて物を使う、えー、そして日常生活を変えていくっていうその最適化していくっていう患者教育を行うこれも治療においては外せない要素なんですよっていうことこれがまず1つ目なんですねで、2つ目がインソール療法とシューズ療法を理解するっていうことですこれ先ほど物体プランの物のところでお伝えしたようにこのインソール療法っていうのとシューズ療法っていうのはどっちもこの足元の環境を最適化していくっていう考え方になるんですねじゃあなんで足元を最適化していくっていうのが重要なのかっていうと、まあ、これ治療科の先生は勉強されてる先生だったらもうよくご存知だと思うんですけど上性運動連鎖っていうものがありますつまり足首が、えー、オーバープロネーションっていう内側に倒れ込むっていう状態が非常に多いわけなんですけど、えー、こういった状態になってしまう、えー、慢性的な膝の痛みや腰の痛み抱えてる方とかえー、脊柱管狭窄症座骨神経痛変形性ひざ関節症の方とかっていうのは特に、えー、こういった側部の、えー、足首から下の部分の状態が、えー、悪いことによって、えー、ねじれが起こってるっていうことによって、えー、上にその連鎖が伝わわっていくわけですね具体的には内側に倒れ込んだ場合っていうのは、えー、膝が内側に入ってしまってこの外反っていうような状態になってしまって。で股関節にもその歪みが、えー、大腿骨を通じて影響してきてでさらにその上の、えー、股関節腰,腰部ですね腰にも来てっていう感じで、まあ、背骨全体に影響が出てっていうところで、えー、連鎖でですねどんどんどんどん上の方までねじれのエネルギーとかっていうのが伝わってしまうわけですね。まあ、ということで、えー、足元の状態が悪いとこれは家で例えると土台の状態が悪いっていうことなので、えー、土台が基礎の部分建物でも基礎の部分が崩れてしまってたら当然その上の方にも必ず何かしらの影響が出てくるわけで、えー、下が崩れていいると上は安定しないですよねそういったことがあるのでこの足元の環境を最適化していく、えー、足の骨配列ですねアライメントって言いますけどそれをちゃんと整えてあげるっていうのが治療においてもかなり重要だっていうことですなので、えーまあ、足病学日本は足病学すごいその足病が進んでる国に比べたらニュージーランドとかオーストラリアとかアメリカに比べたら、えーまあ、かなりね遅れているっていうふうに言われてます。まあ、ある先生によるともう100年遅れてるっていう先生もいるぐらい、まあ、それぐらい日本っってて足病科いいうものがないですよねえ海外では足病科っていうのがあって足病院っていう足専門のお医者さんがいるんですけど日本のの場合そういういいい足専門のお医者さんってほぼいないですよねだから足膝腰が痛いってなった時に整形外科に行くしかないんだけど、えー、整形外科とか治療院っていう選択肢しかないんだけど。えー、海外ではその足病科っていうのがあるので、まあ、そこに行くわけですね。でそうするとインソールを使っった治療てていうのが、えー、一般的に行われてるわれるけなんですねところが日本でインソールをじゃあ治療に使うっていうのはまだまだ特殊な何、えー、て言うのかな一般化されてないですよね。患者さんにとってもインソールがそこまで重要だっていうこの靴に入れる中敷きがそんなに治療において大事なのか健康において大事なのかっていうのが、えー、全然わからないっていう、まあ、そういう日本の現状があるわけなんで、えー、この靴とかインソールっていうものの最適化の重要性っていうのがまだまだ患者さん知らないっていうところなわけですね。だからそここをちゃんんんとと患者さんに教育してあげる伝えてててああげげるる伝えいいっっうこともなんで足元のの環境が重要なのか、靴とかインソールを最適化していくことが重要なのかっていうのをちゃんと治療科の先生も教育してあげ教えてあげなきゃいけないし患者さんもそこを理解した上で、えー、治療っていうものをやっていかないとなかなか施術受けてその時は楽になるけど治療効果が全然続かないんだよねっていうことになってしまうわけですね。受けたその時はいいけど、えー、なかなか根本的な改善につながらないっていうようなことになっていくわけです、えーまあ、こういったことを考えていくとさ最初にお伝えしたようなこの,の「物体・プラン」っていうところですね施術だけじゃない運動療法だけじゃない、えー、やっぱりその物を使ったアプローチっていうのも、えー、このインソール療法シューズ療法の考え方からまあ足病学の観点から体を見た時には外せない要素になってきますしこの「プラン」っていうね日常生活を最適化していく、えー、患者さんを教育していくなんで重要なのか何で治療においてこういった考え方が重要なのかっていうのを伝えていかないと、えー、患者さん自身も、えー、受け身で完全にずーっと受け身でですねもう先生に任せっきりで主体的に、えー、自分の体と向き合っていく、えー、将来の健康と向き合っていくっていうことがなかなかできないわけなのでそれってつまり治療効果につながらなないいっていうわけなんですねなので患者さんが、えー、自分から能動的に主体的に、あのー、自分の体と向き合って生活習慣を最適化していく改善していくっていうお手伝いをしてあげるっていうところも含めて、えー、治療だっていうことですねで、えー、一つ目が「モノカラダプラン」の法則を理解するで二つ目が「インソール療法シューズ療法を理解する」っていうお話をしました。で次、えー3番ですね「コミュニケーションは治療である」を理解するっていうお話があったんですね。で今までお伝えしたように患者さんの教育っていうのは治療において外せない要素ですよっていうところのお話があったんですけど、えー、それはこの「コミュニケーション」っていうところにもう集約されるわけですね。えー、患者さんがこうただベッドに寝てくださいって言って施術をして「はい終わりました」って言って。はいじゃあ今日はこれだけね動き良くなってますよねっていう痛み軽くなりましたあはい軽くなりました体こんだけ動くようになりましたねはい動くようになりましたじゃあまた次いついつ来てくださいねっていうのを繰り返してるだけだったらこれ全然本質的な治療にはならないわけなんですねなぜなら患者さんがずっと受け身だからですね患者さんが受け身っていうことはえー、本質的な問題の原因が何から来てるのかっていうのがいつまでたってもわからないわけだから患者さんは無,無意識で体に悪いことをまたやってしまう可能性が高いですよねってことはせっかく良くなったのにまた悪くなるってことじゃないですかそれって全然本質的な問題解決になってないですよねっていう話です例えばあなたの痛みの原因はここの筋肉がこれだけ緊張してるからなんですよとかこの筋肉の凝りが原因なんですよみたいな感じのことを言う先生ってたくさんおられると思うんですけどじゃあなんでそこの筋肉が凝ってしまったのっていうことに対する答えには全然なってないですよねそこの筋肉が痛みの原因なんですよっていうのは簡単なんだけどじゃあなんでそこの筋肉が硬くなってしまったのっていうのが本当に大事なことじゃないですかでそこに対してそこが硬くなってしまった原因に対してアプローチをしないといつまでたっても筋肉緩めましたでまた、えー、患者さん知らん間にそこが緊張するようなことを生活習慣をやってしまってでまた緊張してきますでその度に治療院行ってっていう感じになっちゃいますよねこれ全然本質的な問題の解決になってないですよねなので治療においてやっぱりこの患者さんとのコミュニケーションっていうのは、えー、めちゃくちゃ重要なわけなんですね。ということで、えー、この治療の原則っていうところ3つですねもの、えー、体プランの法則を理解するこれが1つ目で2つ目がインソール療法とシューズ療法を理解するこれが2つ目で3つ目がコミュニケーションは治療であるを理解するっていうお話ですね、えー、ということで、まあ、この3つがかなり重要になりますよっていうお話でした、えー、今回のお話は以上で終わります。また次回お会いしましょう